0: Une expérience un peu sympa de 15 jours, de six personnes qui se connaissent pas et qui vont faire de la coloc dans un endroit absolument magnifique, qui vont sortir en cosmonaut de faire du code. On ne pouvait pas imaginer en fait qu'il y ait en seulement au bout de 3 jours cette épreuve, cette mise à l'épreuve finalement qui, est, qui était issue de ce confinement, même s'il était volontaire. Sans jamais, finalement, prendre cette posture du coach pour fab du, du développement personnel, où il y a une sorte d'apprentissage par le trouble, finalement, dans cette situation, et qui nous invite, euh, peut-être, à nous détacher, à nous libérer de ce qui fabrique, d'identifier ce qui fabrique les clichés aujourd'hui du, du monde organisé que révèle bien euh, la pandémie actuelle, c'est euh, notre interdépendance et puis notre dépendance aux infrastructures, aux chaînes globales de valeur. nous aider à, à être plus dans une posture d'enquête et, et pas dans une posture euh, la posture problème-solution. Hein, J'ai un problème, je cherche la solution, je connais le problème, je suis en quête de la solution et ce qu'on cherche peut-être, c'est euh, autre chose, hein, c'est faire plutôt l'expérience d'une dissonance, de ce trouble justement dans lequel on est tous immergés. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un concept, c'est une expérience vécue. Donc c'est ça la différence. C'est que c'est pas quelque chose qui est... Euh, euh, je sais pas, moi, si je, je parle de concept ou d'hyper-objets, bon, bah, les gens disent « Ah ouais, il fait de la philo, etc. » Mais là, non, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté.
1: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce dixième épisode, je reçois Emmanuel Bonnet, enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont et membre d'Origens, laboratoire de recherche sur l'anthropocène. Emmanuel s'intéresse principalement à l'apprentissage en situation indéterminée et en avril 2012, il se joint à une expérience exceptionnelle dont nous allons largement parler. En effet, pendant 15 jours, il participe dans le désert de l'Utah à une simulation d'exploration spatiale, plus particulièrement martienne, avec pour objectif d'apprendre à vivre et travailler en groupe sur notre planète. Quel rapport avec le sujet du podcast, vous demandez-vous Eh bien, Emmanuel Bonnet a ainsi pu observer et enquêter sur le collectif dans cette situation toute particulière de confinement. Nous allons voir alors ensemble ce qu'il y a de commun entre cette expérience et le confinement involontaire cette fois-ci que nous vivons aujourd'hui. Nous allons nous interroger sur la remise en question des clichés qui régissent la vie sociale, sur le fait de voir ce virus comme une manifestation de l'anthropocène. Et enfin, nous parlerons de l'après-Covid-19 et des premiers enseignements qu'il faudra tirer concernant le monde dit « organisé ». Cet entretien a été enregistré le 8 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après.
0: Oui, Salut Mathieu Ça va Ça va bien et toi Bah oui, pas mal.
1: Je te propose de rentrer dans, dans la discussion tout de suite Ça marche. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Emmanuel du coup
0: euh, Oui, alors moi c'est Emmanuel Bonnet, donc je suis enseignant chercheur à l'USC Clermont, puis aussi je, je participe aux activités de recherche au sein de recherche Audience Media Lab. Voilà, donc euh, je travaille essentiellement en enfin, mathématiques de, de recherche principale, c'est euh, l'apprentissage, on euh, pourrait dire, en situation indéterminée, c'est-à-dire des situations euh, dans, dans, dans lesquelles on ne sait pas trop ce qu'on va faire ou ce qu'on va apprendre. Donc du coup, j'ai un petit peu enquêté sur des, euh, des terrains où les gens bah, justement ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'on va parler aujourd'hui peut-être d'un de ces terrains qui est lié d'ailleurs à une situation de confinement. Et puis oui. plus récemment, bah, je m'intéresse depuis deux ans maintenant à la question de l'anthropocène et ce que peut faire l'anthropocène aux organisations et aussi aux clichés qui sont associés au monde organisé, ce qu'on pourrait appeler le monde organisé, dont j'ai déjà d'ailleurs
1: eu l'occasion de discuter lors d'un podcast au grain. au grain. tout à fait. Voilà. On se rappelle bien de ça. Euh, ça. Oui, et, euh, alors bon, on a déjà reçu sur, sur le podcast euh, Diego Landivar. Oui. Sur ce podcast l'épidémie. Euh, et toi, tu as une proposition euh, très intéressante dans le sens où euh, tu as vécu une situation euh, volontaire. Alors, là, 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 du coup, tu vas nous dire si c'est important ou pas. Mais donc, c'était une situation volontaire de confinement pendant 15 jours dans le désert de l'Utah si, si j bien. Oui, c'est ça.
0: Donc c'est ça, il y, a, il, y a, il y a 8 ans, euh, bah, quasiment jour pour jour, entre fin mars et début avril 2012, bah, j'ai participé euh, dans le cadre de ma thèse à une simulation d'exploration euh, spatiale dans le désert de l'Utah. Et donc, euh, oui, c'était une situation de, de confinement parce que la, la station faisait 20 mètres carrés, on était un équipage de 6, donc 6 pour 20 mètres carrés pendant 15 jour. Donc c'est un confinement qui est... Euh, on va dire limité, et puis c'est aussi un, un confinement volontaire, hein. on a candidaté pour participer à, à cette simulation, et euh, je vais t'en dire quelques mots, mais euh, je, ce que je voulais dire déjà aussi en, en préalable, c'est euh, là, je n'ai pas une posture, on va dire, de, de coach vis-à-vis de -vis la situation actuelle, c'est-à-dire d'honneur de, de conseil, ce que je voudrais faire, c'est de te parler en fait de, de, de cette situation de confinement, ce que j'y ai observé, Comment j'y ai participé aussi, et euh, pas forcément d'en tirer, si tu veux, des, des leçons, des recettes, si tu veux, pour mieux vivre mmh. euh, la situation de confinement actuelle parce que je pense que la projection de cette situation vers la situation que nous sommes en train de vivre, elle n'est pas euh, forcément évidente. On peut peut-être en parler euh, ouais. à ses limites exactement. Mmh. Donc, du coup, là, c'était une simulation de, de mission d'exploration spatiale, plus particulièrement martienne, donc pendant 15 jours, donc, dans le désert de l'Utah. Euh, donc oui. c'est un endroit absolument, on va dire, qui est très très beau, hein, c'est magnifique, qui ressemble en effet géologiquement et esthétiquement un petit peu à un paysage martien. Et euh, l'objectif, on va dire, de, initial de, de, de la mission, c'est, il est assez vague, c'était juste apprendre à, à, à travailler, à vivre ensemble sur une autre planète.
1: Avant quand même que tu rentres dans l'explication de, de cette mission, peut-être rappeler le sujet de ta thèse et comment du coup, via cette thèse-là, tu t'es retrouvé embarqué dans cette, dans cette mission.
0: Oui, Donc, du coup, bah, moi je faisais une thèse sur la logistique en situation extrême. Donc comment euh, s'organise euh, au jour le jour euh, une activité collective dans une situation qui elle-même est évolutive, euh, qui peut être incertaine, un peu, un peu risquée. Donc je travaillais un petit peu sur cette question-là et euh, j'avais un terrain, euh, qui, qui j'étais en fait allé, à la fois à l'Université d'Auvergne, qui s'appelait l'Université d'Auvergne à l'époque et euh, à l'école des officiers de l'armée de l'air, et en particulier au centre de recherche de l'armée de l'air. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès aussi à ce terrain, bon, qui n'est pas un terrain spécialement militaire, mais qui est, qui est assez ouvert, mais qui, qui demandait quand même à ce qu'on candidate, qu'on qu fasse un, un dossier assez, assez conséquent pour, pour participer à ce type de mission. D'accord. Donc euh, voilà, c'est en gros, on n'avait pas vraiment ça, cet objectif, euh, c'est en lien avec une, une association qui s'appelle la Mars Society, et la Mars Society, en fait, à part dire bon, vous êtes pendant 15 jours à 6 dans 20 mètres carrés, vous pouvez sortir en comment dire en tenue de cosmonaute pour aller explorer l'utah, et mener aussi des, des, des projets scientifiques, parce que chaque personne en fait était porteur d'un projet scientifique, d'un projet de recherche. Donc, un projet à moi, c'était observer, enquêter un peu sur sur le collectif dans cette situation de confinement. Mais d'autres faisaient des projets peut-être en astrophysique, en ergonomie, enfin voilà donc il y a différents projets qui étaient mis en place et euh, il n'y avait pas tellement d'autres objectifs que celui-là, mis à part le fait que voilà on est censé selon la Mars Society apprendre à vivre et à travailler ensemble sur une autre planète donc qui est, en l'occurrence était plutôt le désert de l'Utah. et euh, travailler donc ici c'est vraiment réaliser des projets scientifiques donc toute la première partie on va dire de la mission qui est plutôt la préparation de la mission était uniquement centré sur la logistique des, des, des projets scientifiques, c'est-à-dire quel matériel, euh, il y a une partie administrative, les dossiers, comment on construit le, les, les protocoles de recherche, et, et, etc. Et en gros, comment on va s'organiser en fait, pour réaliser ces, ces projets scientifiques Donc ça, ça a duré quand même quelques mois, donc c'était avant la mission. Et euh, bon, bah, c'était un collectif euh, qui ressemble plutôt à une équipe projet, on va dire, qui, qui va travailler ensemble. On avait chacun des, des projets très différents. Et puis, on essayait simplement de se coordonner, en fait, pour mener nos, à bien nos, nos expériences. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, on arrive, en fait, dans l'Utah. Donc, on rentre un petit peu dans cette situation-là qui est un peu particulière, un petit peu atypique, quand même. Mmh. Donc, une, une station dans, dans l'Utah où on est dans une station et qu'on veut sortir. On est dans, on a un phase de décompression. On doit faire bien en cosmonaute de sortir. On a un mission control qu'on appelle et auquel finalement on, avec lequel on communique à peu près toutes les informations qui sont relatives à la, à la mission. Donc c'est plutôt des aspects techniques, comment on s'occupe de la station, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, etc. Et ce qu'on a fait aussi pendant nos missions scientifiques. Donc ça, c'est l'aspect assez factuel on va dire, de, de la mission. Et puis au bout de trois jours, on, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé on va dire dans la phase de préparation et qui était justement cette épreuve de confinement, hein, parce qu'on est six personnes en fait qui se connaissent absolument pas, et qui se retrouvent euh, ben, un peu nez à nez, mais dans, même dans, comment dire, dans une relation d'intimité et d'interdépendance très très forte, euh, dans 20 mètres carrés, où euh, justement il faut tout le temps essayer de, de négocier ce qui est public, ce qui est euh, collectif, ce qui est individuel, ce qui est euh, de l'ordre du travail et ce qui n'est pas de l'ordre du travail, et ça, ça a généré un ensemble de problèmes, on va dire. C'était vraiment la découverte, on va dire, de, au bout de trois jours. C'est que même l'objectif initial qui était plutôt centré sur la science, euh, tout d'un coup, euh, il n'est pas si prioritaire que ça. C'est-à-dire que les troubles auxquels on est confronté, les, les difficultés auxquelles on est confronté, elles ne sont pas d'ordre scientifique, elles ne sont pas associées finalement à la réalisation des projets scientifiques, mais plutôt à, à la vie quotidienne et comment on va faire pour s'en sortir, en fait, pour pas euh, qu'on implose, qu'on hein, qu qu ait trop de difficultés au point euh, justement d'arrêter la, la mission. Alors qu'on peut se dire que finalement, euh, c'était peut-être que euh, dans une première définition, une première représentation qu'on pouvait faire de cette simulation, bah, tout simplement euh, une expérience un peu sympa de 15 jours, de six personnes qui ne se connaissent pas et qui vont faire de la colloque, dans un endroit absolument magnifique, qui vont sortir en cosmonaut de faire du quad. On ne pouvait pas imaginer, en fait, qu'il y ait en seulement au bout de trois jours cette épreuve, cette mise à l'épreuve, finalement, qui, est, qui était issue de ce confinement, même s'il était volontaire. On savait, on savait très bien qu'on allait être en, dans une forme de confinement, mais on n'avait pas anticipé, finalement, l'épreuve du confinement. Donc, c est, c est cette, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce basculement-là, on va dire, d'un objectif initial vers d'autres choses dont je pourrais éventuellement
1: te parler. Donc quand tu vas sur ce terrain pour alimenter ta thèse, à aucun moment tu imagines que le confinement sera un sujet justement de, de cette thèse-là
0: Alors je ne l'avais disons pas anticipé euh, complètement, Donc, moi j'étais dans une posture qui était plutôt de type observation euh, ethnographique, donc, euh, je m'attendais, en gros, à rien, vis-à- part le fait que j'avais prévu un, un, un ensemble de choses, un, on va dire, un cadre on va dire, de, de recherche, une, une sorte de problématique de, de, de recherche. Et finalement, en effet, qui n'étaient pas tellement relié. <rire> c'est sûr que les preuves en elles-mêmes, je ne m'étais pas dit, bien, je vais faire une thèse sur le confinement. <rire> alors que finalement, bah, c'était euh, au cœur même de, de ce qu'on observait, ouais, bien sûr, mmh. je ne l'avais pas anticipé. Ouais. Et alors, du
1: coup, donc, tu as, as fait les 15 jours complets
0: oui, oui, on, a, on est resté donc 15 jours. Euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Il y a eu donc euh, une sorte d'abandon un peu de cet objectif initial. Alors, pas pour tous, mais je dirais une réévaluation de cet objectif initial. L'objectif le, le initial, c'est très centré sur la science, euh, notamment, la logistique de, des projets scientifiques. Et le deuxième objectif, hein, finalement, on a mis en place euh, pour pouvoir vivre justement en situation de confinement, eh ben, il est lié justement, euh, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, hein, disons, euh, la partie, la vie de mes. Les, les, les activités qui sont pas forcément les plus valorisées dans notre vie quotidienne, comme faire le ménage, faire la vaisselle, ou des, des choses comme ça, étaient tout d'un coup devenues extrêmement importantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé non plus. Hein. C'est-à-dire le fait... Alors, il y, a, il y a plusieurs situations. Par exemple, il y a une situation un peu énigmatique, c'est que en fait, elles sont très marquées culturellement. Il y a tout un imaginaire de, de l'exploration spatiale oui. hein, qui va dans, dans les artefacts, dans les euh, comment dire, les, les cosmonautes, dans le fait qu'on doit faire un patch de mission un peu comme si on était un vrai équipage qui allait sur Mars. Sur Mars, hein, le patch, c'est ce qu'on met sur le, la tenue de cosmonaute avec le symbole, le nom des membres, etc. Et ça, euh, mais dès le départ, finalement, ça a été euh, réévalué euh, par le collectif comme n'étant pas absolument prioritaire hein, par rapport à d'autres aspects qui sont justement liés euh, aux activités domestiques. Il y, a, il y a aussi une autre situation. Hein, donc il y a ce, donc la première, c'est vraiment comment on passe finalement des, des artefacts, des attentes, on va dire, qui étaient liées à, à la culture, hein, un peu de, de l'exploration spatiale, et puis même de la science hein, qui est associée à l'exploration spatiale, à quelque chose qui est domestique. Et le deuxième, c'était euh, la pratique un peu énigmatique du chef de mission. Au bout d'un certain temps, en fait, elle, elle commence à douter de, de ce qu'elle a à faire. n'était pas la seule. Hein. Je pense que dans, dans cette situation, on, est, on était beaucoup finalement à se dire mais finalement, qu'est-ce qu'on fait là hein, Si finalement c'est cette identité première qui était le, le, le cosmonaute, etc. Bah, finalement c'est pas ça le plus important. Hein. C'est pas ça le plus important dans cette situation de confinement. Qu'est-ce qu'on fait là En fait, c'est vraiment une situation indéterminée. Et pour la chef de mission, bah, c'était un peu pareil. En fait, qu'est-ce que je suis censé faire en tant que chef de mission Et donc, elle n'arrêtait pas de poser des questions par rapport à ça. Et elle ne savait pas tellement comment faire, justement, pour arbitrer des situations classiques. Et ça, je pense que ces deux situations étaient vraiment une grosse source d'apprentissage pour le collectif. Quoi.
1: Pour cette expérience, donc, tu l'as dit, tu avais une posture ethnographique tu as aussi un, un bagage philosophique. Oui. Une espèce de, de gap entre, effectivement, la mission euh, martienne, euh, l'exploration, avec tout cet imaginaire euh, que, que ça convoque. Et finalement, les, les conclusions que vous faites au bout de trois jours de, bah, en fait, l'essentiel, le, enfin, la, la base, c'est euh, la quotidienneté, finalement, les tâches quotidiennes. Oui. À partir de, de ça, qu'est-ce que tu en tires comme, comme enseignement qui, qui toi, ils sont parus vraiment. Euh, euh, essentiel pour euh, bah, je pour nourrir ta, ta thèse encore une fois.
0: Bah, je dirais là c'est plutôt des travaux que j'ai, c'est une mise à jour on va dire. Parce que sur dans ma thèse, s'il n'y a pas cette réflexion critique que je mène aujourd'hui euh, dans le cadre d'une recherche, hein, je, je reprends un peu ce terrain-là. Il y a deux éléments euh, qui sont qui sont assez importants. La première c'est la notion de cliché euh, que, que j'ai déjà eu, enfin, eu l'occasion d'aborder lors d'un podcast avec toi. Ouais. Donc euh, ces clichés, ben c'est un peu, alors c'est au sens donné par un philosophe qui qui s'appelle Gilles Deleuze et qui dans, dans l'Image-Temps, donc un, un un livre qui consacre aux images, en particulier aux images cinéma, cinématographiques, il appelle ça les images sensorimotrices. C'est-à-dire que c'est les réponses habituelles que l'on donne finalement à des situations, à des, à des trajectoires, à quelque chose qui arrive dans l'environnement et auquel je réponds et je n'ai pas de souci par rapport à ça, je peux agir dans cet environnement, etc. Donc cette notion, elle est très importante à mon sens parce que les clichés, on voit bien que ce n'est pas simplement des métaphores ou des choses comme ça, hein, c'est des choses qui, sont, qui nous aident vraiment à, à agir plus simplement dans la vie. Et en fait, j'ai je, je, le sentiment qui qu s'effondre, en fait, dans cette situation-là, dans notre situation de confinement euh, dans, dans le cadre de la mission, ce sont les clichés, justement. C'est-à-dire que les clichés ne fonctionnent plus. Hein, si on dit, bah, par exemple, est-ce qu'on est dans un imaginaire, enfin, on va dire, de, de, de clichés euh, liés à, à la science, à l'aventure humaine hein, ou à la technologie, bah, la réponse est non. Donc, c'est des clichés qui ne marchent plus. Et à partir du moment où, euh, où ça marche plus, ben bah, Qu'est-ce que ça libère, finalement, comme euh, comme espace à voir, comme chose à voir Qu'est-ce qui reste à voir, finalement, lorsqu'il a les clichés ne fonctionnent plus, en fait Lorsque nos réponses habituelles ne marchent plus, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir Et ça, c'est euh, intéressant, je pense, de, de faire s'interdire avec ce que, ce que Deleuze appelle l'intolérable, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse notre capacité euh, habituelle à, à, à voir un événement. Et du coup, lorsqu'on se confronte à, à quelque chose qui est, qui est intolérable, bah, les, les clichés, bah, ils volent en éclats, quoi ils, peuvent pas survivre finalement euh, à cette expérience là. Donc ça c'est une première euh, première chose moi je trouve que c'est intéressant de dire qu'il y a certaines trajectoires qui étaient fondées sur des clichés qui ne sont plus opératoires. Et, euh, et du coup, que notre expérience peut être, d'une certaine manière, dessaisie en fait de ces clichés, et que ce dessaisissement on va dire des, des clichés euh, bah, provoque un trouble, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Hein, je pense que c'est troublant hein, quand je, je, je dis qu'au bout de trois jours euh, et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Euh, il faut se dire que c'est une situation vraiment extrêmement perturbante, très troublante pour le collectif qui va très mal. Hein, il va très très mal et la première semaine se passe euh, très mal. Mmh. donc du coup c'est euh, c'est important comment dire de de considérer que ce trouble, il, est, il fait partie, finalement, de la mission. Euh, et on peut le lire un peu comme un dessaisissement aussi des, des clichés. Puis, hein, peut-être un deuxième enseignement, c'est une lecture que j'ai faite un peu plus récemment d'une philosophe et artiste qui s'appelle montréalaise qui s'appelle Erin Manning, qui a publié un livre qui a été récemment traduit en français, qui s'appelle Le geste mineur. Qu'est-ce qu'elle appelle geste mineur bah, C'est en opposition avec ce qui est majeur, au sens de Deleuze et Guattari aussi. Ce qui est majeur, on va, on va dire, c'est ce qui est prédéterminé. C'est ce qui prédétermine aussi bien une structure, une valeur, une métrique finalement qui est préexistante et qui va venir, c'est très proche un peu du cliché, qui va venir un petit peu se substituer à notre expérience, qui va guider un peu notre expérience. Et du coup, euh, bah, le cliché, c'est ce qu'elle appelle, elle, la neurotypicité, c'est-à-dire le fait que euh, de, de placer l'humain et sa représentation comme principe organisateur du monde, euh, qui ne cesse de projeter en fait sur, sur tout ce qui lui arrive, etc. » Donc ça c'est à mon avis très intéressant parce que dans cette expérience un peu de simulation, on vit finalement une sorte de vacillement de, de ce qui est prédéterminé en termes d'identité, en termes de valeur, en termes de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui est mis en trouble, en quelque sorte. C'est ce qu'elle appelle, elle, une politique identitaire centrale, c'est-à-dire le fait que euh, on détermine à notre place ce qui a de la valeur, ce qui compte, etc. Alors justement, le confinement peut être une expérience aussi, encore une fois, là, de dessaisissement ou de, de mise en trouble de cette politique identitaire centrale euh, qui pilote un peu tous les aspects de notre vie. Quoi. Et ça, je trouve que c'est un point important pour, en tout cas, de ce qu'on a appris, enfin, de ce qu'on peut, qu peut lire au niveau de la recherche, sur cette expérience un peu ethnographique.
1: Donc là, on parle du confinement dans cette mission, mais quand j'ai exploré le Mali, enfin, j'ai exploré dans le sens où j'ai vécu, j'ai tenté de m'immerger vraiment dans la culture. Finalement, à un moment, plus on avance, plus on se retrouve confronté à une sorte de d'une altérité radicale. Mmh. et Sauter fait péter tout un tas de verrous, de clichés Est-ce que toi, tu te rapprocherais un peu l'expérience de l'interculturalité avec celle du, du confinement que tu as vécu
0: Alors, oui, peut-être, parce qu'il y a quelque chose finalement, alors c'est peut-être un peu moins exotique, mais on est dans cette atypicité, c'est-à-dire dans le fait que justement, euh, ce qui semblait euh, normal, y compris certains de nos attachements initiaux, ouais, ouais. Euh, finalement ne tiennent plus. Ça, à mon avis, c'est très, très intéressant pour, euh, pour essayer de comprendre un peu euh, mm. ce qui se passe au niveau du trouble, de cette expérience-là du trouble. Mais il y a une autre chose aussi, à mon avis, qui peut être intéressante, c'est au-delà de, du fait qu'on euh, puisse s'attacher aussi à d'autres choses, parce qu'il y a cette redirection finalement des, des pratiques et des trajectoires. Hein. Quand on passe par exemple d'un objectif initial qui est centré sur la science vers quelque chose qui est bah, la vie domestique, bah, il y a une redirection de la valeur, de, de, même des identités. On n'est plus là en, je sais pas quoi, en marçonnote dans, dans la mission, mais on est dans quelque chose d'autre qui n'a rien à voir finalement avec Mars, hein, mais qui est lié finalement à l'immersion dans, dans la situation. Donc il y a une forme d'étrangeté dans mmh. cette expérience euh, qui est liée à la fois à un phénomène d'attachement à de nouveaux objets, à de nouvelles choses, finalement qui compte euh, le plus, mais aussi, euh, à mon avis, à, à l'importance du détachement. C'est-à-dire, euh, au-delà du trouble, c'est aussi une capacité à se détacher de certaines choses hein, qui étaient euh, initialement prévues ou qui étaient pensées à notre place ou qui nous accompagnaient parce que c'est normal, hein, je veux dire, d'avoir, entre guillemets, euh, des clichés qui, qui orientent nos vies. Et là, du coup, euh, c'est cette expérience de détachement, à mon avis, qui est tout à fait intéressante. Ouais.
1: On l'a dit en préambule de la conversation, euh, la projection de ce confinement-là, volontaire, de 15 jours euh, sur le confinement que l'on vit aujourd'hui à ses limites mais oui. la, la question maintenant qui me brûle l'élève c'est de savoir quels sont toi les, les points communs que tu pourrais euh, pointer du doigt. Et du coup, euh, encore une fois, quels euh, quel enseignements par la pratique tu es en train de, de tirer qui font justement écho à cette expérience oui. primaire il y a huit ans
0: Oui, alors du coup, bah, sans jamais finalement prendre cette posture du coach pour faire du, du développement personnel, ou, etc. Parce que là, je pense que tout le monde y va un petit peu de sa des recettes de cuisine pour mieux vivre, ou des choses comme ça. Donc là, ce n'est pas vraiment l'orientation que je prendrais. Je dirais que c'est quand même une situation d'apprentissage assez radicale, assez troublante. Je veux dire, on est, il y a une sorte d'apprentissage par le trouble, finalement, dans cette situation, et qui nous invite, peut-être, je ne peux pas me prononcer pour toutes les personnes qui sont en situation de confinement, mais à nous détacher, à nous libérer de ce qui fabrique, d'identifier ce qui fabrique, les clichés aujourd'hui du, du monde organisé. Et moi, personnellement, bon, c'est en lien aussi avec mes, mes recherches au, au sein d'Origins, bah, c'est lié aussi à la, à la réalisation de la vie sociale, un peu en, en résonance avec ce que dit euh, Erin Manning, hein, je veux dire, sur le, cette politique-là de, de identitaire hein, qui fixe finalement les rôles, les identités, le sens euh, qu'ont qu les choses, une action, euh, ce qu'on est censé faire, comment on est censé s'améliorer. Ça, je pense qu'il y a une managérialisation des aspects de la vie sociale, à mon avis, qui serait intéressant aujourd'hui, auquel il serait intéressant de renoncer. quoi. Donc, d'essayer de, de découvrir, d'expérimenter bah, d'autres formes d'identité euh, qui ne sont pas les étiquettes qu'on nous attribue, euh, soit dans la vie professionnelle, soit dans, dans ce qu'on mène finalement, dans, dans ce qu'on pourrait appeler le monde organisé. Donc, euh, je dirais, de, voilà, c'est une situation d'apprentissage, de, de renoncement euh, qui n'est pas forcément tournée vers le développement personnel, mais plutôt vers une expérience du de, de, de détachement par rapport à ce qui était de l'ordre du cliché, etc. Quoi. Donc, c est, c est, à mon avis, c'est ça qui peut être intéressant, ouais.
1: Mais ce cliché, ce monde organisé dont tu parles, ce cliché qui, qui régit la, la vie sociale, comment tu le remets en question dans, alors que tu es retranché justement chez toi et que tu n'es pas euh, en interaction avec le, le reste
0: eh ben, je pense que, enfin, déjà chez soi, on peut, enfin, il y a, y a quand même pas mal de choses. Je pense que c'est une question aussi, euh, même ce que c'est que chez soi, ça peut être requestionné. Euh, c'est pas si simple que ça de savoir ce que ce que c'est qu'un chez soi. Il euh, y a des choses à explorer encore un hein, chez soi, je pense. Et puis, euh, je dirais par rapport à des exemples assez simples, euh, je pense la question de la subsistance. Qu'est-ce qui nous fait vivre Qu'est-ce qu'une expérience euh, importante à vivre en lien avec la subsistance plutôt que dans les objectifs, je veux dire, qu'on peut nous fixer par ailleurs. Je veux dire, des, des objectifs de, je sais pas, de, de croissance, de performance, etc. Peut-être que là, on va s'intéresser ou prendre la mesure de ce que c'est que la vulnérabilité, l'interdépendance aux autres mais aussi euh, aux infrastructures. Par exemple, je trouve que ce que, ce que révèle bien euh, la pandémie actuelle, c'est notre interdépendance et puis notre dépendance aux infrastructures, aux chaînes globales de valeur euh, notamment, et puis aussi euh, nous aider à, à être plus dans une posture d'enquête et, et pas dans une posture euh, qui, encore une fois, est encore un peu managériale et, et aussi ingénierie, qui est... Euh, la posture problème-solution. J'ai un problème, je cherche la solution. Je connais le problème, je suis en quête de la solution. Là, on n'en sait rien. Donc, on est vraiment dans une situation d'indétermination. Et ce qu'on cherche, peut-être, c'est euh, autre chose. Hein. C'est faire plutôt l'expérience d'une dissonance, de ce trouble, justement, dans lequel on est tous immergés. Quoi.
1: Diego Landivar, lui, euh, n'a pas vraiment hésité, même si à la fin il nous disait que ce sont des, des intuitions qu'il nous a livrées, hein, puisqu'effectivement on n'a aucun recul sur, sur tout ça, mais est-ce que tu te rangerais derrière lui euh, quand il dit que, que le virus est clairement une manifestation de l'anthropocène
0: euh, oui, d'ailleurs, je me rends sou souvent je, du, du côté de Diego, sans souci. Hein. Il, y a, il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, hein, c'est que l'anthropocène, il y a quand même des choses. Là, on parle depuis tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup euh, d'une expérience à l'échelle micro, hein, mmh. c'est-à-dire ce qu'on ce qu vit à l'échelle individuelle. Mmh. Euh, d'ailleurs, c'est compliqué de parler au nom des autres hein, quand on est à l'échelle micro, parce que euh, c'est notre expérience qui est en jeu. Donc, pour, pour généraliser, c'est un petit peu compliqué l'anthropocène, ce n'est euh, pas quelque chose qui se, se joue uniquement à l'échelle micro et se joue plutôt à, à l'échelle de ce que euh, Timothy Morton appelle des, des, des hyper-objets, c'est-à-dire des objets qui sont absolument imperceptibles, mais qui sont absolument partout. Hein, donc il y, y a vraiment une, euh, le changement climatique, ce n'est euh, pas forcément perceptible, mais c'est partout. Voilà, donc C'est quelque chose auquel, je crois qu'il utilise l'image, on est englué hein, dans, avec des hyperobjets. Donc, c'est extrêmement compliqué de rendre sensible ce type quoi Peut-être que ce qui est intéressant avec le, le confinement, c'est euh, peut-être un temps de détachement par rapport à ces clichés, justement, qui nous empêchait euh, aussi de percevoir un certain nombre de choses. Moi, c'est l'intuition euh, enfin, sur, sur laquelle je travaille actuellement, c'est de me dire il y a quand même un, un prisme cosmologique très fort qui est celui du monde organisé. Donc tant que je vois le monde à partir du prisme du monde organisé, avec tous les clichés qui constituent finalement le, le monde organisé, ben je ne peux pas voir ça. Donc du coup, l'expérience le, qu'on mène, elle, je pense qu'elle peut être aussi bien euh, à l'échelle macro, voire celle des hyper-objets, à l'échelle des organisations, qui est plutôt un, un niveau intermédiaire, et aussi à l'échelle individuelle, à l'échelle plutôt de l'expérience que l'on mène à individuelle et collective, mais euh, qui serait plutôt le niveau de l'expérience. Donc, euh, je dirais voilà, ce qui est intéressant, c'est que à mon avis, c'est euh, une source d'apprentissage sur les trois niveaux et qui permettent peut-être de faire des liens entre ces niveaux.
1: Ici, si, euh, une fois tout ça passé, il fallait pour toi ouvrir, animer un débat. Ce serait lequel pour que tout ça n'ait pas servi à rien, finalement, qu'on ouais, ouais, ouais. ne on reprenne pas notre bah... vie, comme si rien n'avait eu lieu. Quoi.
0: Moi, je poserais, je ne sais pas quel public, mais si je pense à un public, disons, assez présent au sein du monde organisé, je penserais aux, aux gens qui prennent des décisions ou auxquelles on, on, on accorde, finalement, ce rôle de décideur, etc., mmh. euh, les patrons, mais aussi les, les, les managers. Justement, j'essaierais de leur poser la, la question de quelle articulation ils peuvent faire entre ce qu'ils ont vécu à l'échelle individuelle, micro, etc., et comment ça a permis ou pas de, de renoncer à, de certaines, à certaines options Qu'est-ce qui n'est plus possible Qu'est-ce qu'ils ont vu qu'ils ne voyaient pas voilà, Parce oui. que je pense que dans le, dans le, dans le basculement, euh, si tu veux, il y, y a ça. Je suis sensible à un truc qui n'était pas sensible. J'arrive à voir quelque chose qui n'était pas perceptible. Il y a quelque chose qui est important et qui avant n'était pas important. Et je dirais, c'est comment cette redirection euh, s'est traduite, s'est incarnée presque euh, chez eux euh, via cette expérience de confinement qui n'est pas simplement l'expérience du confinement spatial, social, etc. C'est, Moi, je pense que ce qui est intéressant avec cette redirection possible des, des pratiques euh, au sein du confinement, ça touche en effet d'autres objets que euh, la sphère du domestique, par exemple. Et que à mon avis, ça peut euh, éventuellement avoir un impact sur la manière dont on, euh, on fait de l'anticipation stratégique, la manière dont on prend des décisions, ou surtout de la manière dont on les construit et dont on élabore les, nos décisions. C'est ça que je poserais comme question, oui, euh,
1: je pense. Est-ce que toi, ce sera ma, ma dernière question, est-ce que toi, déjà, tu as tiré des premiers enseignements à titre personnel
0: non, pour être tout à fait franc avec toi, euh, non. <rire> c'est plutôt, alors, je dirais pas à cette échelle-là, parce que moi, je suis déjà, notamment au sein de Origins, engagé sur cette réflexion, euh, notamment en lien avec l'anthropocène, avec les bouleversements écologiques, les effondrements. Ouais. Euh, mais oui, enfin, je dirais, c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu vu, mais ce, qui, ce que j'avais pas vu, c'est le côté, comment dire, hein, c'est l'échelle, c'est une question d'échelle, en fait. C'est qu'on on est dans une situation... Euh, individuellement vécu dans, dans, dans une sphère un peu privée, domestique mais qui finalement est partout hein. donc c'est presque un hyper objet hein. c est, c est, on a l'impression que le confinement n'est plus quelque chose qui se passe simplement ici, là ouais. et, et qui peut se passer partout et ce qui est intéressant c'est que c'est pas un concept c'est une expérience vécue donc c'est ça la différence, c'est que c'est pas quelque chose qui est, euh, euh, je sais pas moi, si je, je parle de concept ou d'hyper-objet, bon ben bah, les gens vont dire « ouais, il fait de la philo, etc. » Mais là non, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. Ouais. Donc euh, c'est un matériau sur lequel on peut s'appuyer et donc moi sur lequel je m'appuie évidemment pour essayer de réfléchir, pour essayer de trouver les bons moyens, on va dire, pour m'adresser justement à ces publics euh, qui nous
1: intéressent. Quoi. Mais est-ce que tu penses sincèrement qu'il y aura un, un après Covid-19
0: Disons que je suis pas convaincu d'un truc, c'est le côté spectaculaire, du côté avant-après. Je, je crois qu'il peut y avoir des phénomènes de rupture, plus ou moins délibérés, subis, etc. Par contre, qui est quelque chose d'absolument autre qui se profile dans l'après confinement, j'y crois pas trop. Je pense que c'est un après, qui est pas un après au sens où on sait comment dire C'est un après qui dépend de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, quelque chose comme ça qui va arriver euh, comme si, euh, je ne sais pas, les extraterrestres vont arriver, il y a un après, euh, l'arrivée des extraterrestres. C'est euh, un après qui dépend aussi de ce qu'on va continuer à faire. Donc, pas, euh, je ne suis pas dans l'attente si tu veux, d'un après. Par ouais. contre, je me pose vraiment la, la question de savoir comment on va faire pour construire un après. Quoi. Donc ouais. c est, c est... Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'incertitude pour beaucoup. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup aux organisations et c'est vrai que je, je, je me demande comment qu'est-ce que ça veut dire un après pour une organisation dans un contexte, enfin nous on est assez convaincu de ça, plutôt de finitude on va dire, du, du monde, tel qu'on l'avait en tout cas envisagé au préalable et donc, du coup, euh, ça veut dire quoi un après C'est peut-être un, un pendant, tu vois. Il faudrait réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre euh, et se dire que l'organisation, elle doit prendre conscience aussi de non pas d'un événement à venir euh, qui va nous sauver ou, tu vois, il va y avoir une sorte de, de, de New Deal. On parle parfois de, de, de Green New Deal. Je suis absolument pas convaincu par ça. Mais par quelque chose qu'on peut construire, mais par des moyens d'enquête, par, euh, par de la formation hein, aussi. Je pense que, voilà, en lançant des programmes de formation, euh, en on est en faisant de l'accompagnement aussi. Enfin, voilà.
1: Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel, pour tout ça.
0: Eh ben, merci
1: à toi. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter ou... euh,
0: bah, Écoute, euh, non. Euh, mis à part le fait de souhaiter, euh, comme il se doit, bon courage à, à toutes et à tous. Ouais.
1: Et puis voilà. Quoi. Bon, super. Eh ben, écoute euh, Au plaisir de te, de te revoir en vrai, du coup.
0: Euh, merci à toi. Merci bah... beaucoup.
1: À bientôt, Emmanuel. À
0: salut. bientôt, salut.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe